0: Also bevor es mit dem eigentlichen Thema des heutigen Abends zur Berliner Wahl und speziell zu den Grünen und ihrer Entwicklung zur deutschen, neuen deutschen Volkspartei losgeht, die Ankündigung noch von zwei anderen Veranstaltungen, die der Gegenstandpunkt in den nächsten beiden Monaten anbietet, zum einen geht es im September wieder mit dem Roten Freitag los, der nach wie vor um 18.30 Uhr im Weiz stattfindet, äh, anlässlich des Papstbesuchs in der Hauptstadt ein, äh, ein paar Thesen zur Diskussion zu stellen über den Glauben und sein inniges Verhältnis zur Macht. Und zwar den Glauben an ein höheres Wesen, egal ob es sich christlich oder islamisch oder sonst wie buchstabiert, aber natürlich im Speziellen die Religion der freien westlichen Welt, die ja auch zu einer Feindbildpflege ganz eigener Couleur gut ist. All das wird irgendwie auf dieser Veranstaltung zur Sprache kommen. Und äh, Atheisten kriegen vielleicht auch äh, ein Angebot, wie man äh, Religion mal ein bisschen anders kritisieren kann, als über die Frage, ob es den da oben überhaupt gibt. Und die zweite Veranstaltung zu dem, was jetzt sozusagen ah. gerade die Hauptsorgen der kapitalistischen Nationen diesseits und jenseits des Atlantik darstellen. Die Weltfinanzkrise ist in eine neue Etappe gekommen, die allseits Staatsschulden, ja.
1: kaputt, was euch kaputt macht.
0: Also zum Thema Staatsschuldenkrise, imperialistische Geldsorgen und wie die Völker mit ihnen behelligt werden. Das ist am Dienstag, den 25. Oktober mit Margret Wirth hier gleiche Zeit, gleicher Ort, Mehringhof hier im Versammlungsraum sondern also der Papsttermin ist am 23.09. Freitag um 18.30 Uhr in Beiz. Der äußere Anlass für die heutige Veranstaltung ist die Wahl zum Berliner Senat. Der schon etwas zurückliegende Anlass, die Veranstaltung, die wir ja öfter unter diesem Titel machen, wählen, ist verkehrt. Diesmal exemplarisch an, entlang der Grünen zu machen, ist eben das, dass die Grünen innerhalb der, des letzten Jahres definitiv einen Aufstieg auf Augenhöhe zu den anderen großen Volksparteien CDU und SPD erlebt haben und letztendlich auch die Hauptprofiteure von Fukushima und äh, dem Protest gegen Stuttgart 21 sind. Überall wird festgestellt, die Grünen sind eigentlich die neue, moderne deutsche Volkspartei, und haben in dieser Frage den Christen und Sozialdemokraten zumindest gleichgezogen, wenn nicht gar den Rang abgelaufen. Diese Feststellung gilt auch jenseits der Frage, dass es die Grünen vielleicht hier in Berlin jetzt doch nicht schaffen, den Wobereit abzulösen. Aber das sind eigentlich alles so Fragen, die eher uninteressant sind. Interessanter ist vielleicht die Frage, anlässlich dieser Wahl mal wieder ein paar Argumente zusammenzutragen. Einige kennen Sie vielleicht schon, anderen sind Sie vielleicht neu. Und zur Diskussion zu stellen selbstverständlich, warum... Melden wir vom Gegenstandpunkt uns zu den Wahlen immer so eintönig mit dieser Parole, wählen ist verkehrt. Und zweitens, wie haben es eigentlich die Grünen geschafft, die Kritik, die Bewegung, aus der sie hervorgegangen sind vor 30 Jahren, so zu politisieren, dass sie jetzt erklärtermaßen und anerkanntermaßen ein stinknormaler Wahlverein sind. Klar. Das ist ja, schön, dann kommt ja,
1: weiß man immer, dass noch eines das kommen ist.
0: Also das will ich in drei Kapiteln, drei Thesen vortragen. Erstmal kurz und kursorisch die grundlegenden Argumente zu dem, was eine demokratische Wahl ist und äh, warum wir sagen, es ist äh, verkehrt, daran teilzunehmen, sowohl als jemand, der sich zur Wahl stellt, als auch als jemand, der an die Urne oder an den Wahlcomputer geht, was das heutzutage ist. Zweitens dann, wie ging und geht eigentlich nach einer gewissen Logik, nicht zwangsläufigkeit, die Entwicklung von der Anti-Atomkraft- und Anti-Kriegsbewegung zu einer Partei für Umwelt und Frieden? Und drittens, heute ist die ehemals alternative Oppositionspartei da, wo sie hin wollte, nämlich zumindest teilweise an den Schalthebeln der Macht, hat jetzt ihren ersten Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Und was veranstaltet sie da? Wie sieht eigentlich die immerzu proklamierte Versöhnung von Ökologie und Ökonomie aus, wenn die Grünen an der Macht sind. Klar, bei diesem Wählen ist verkehrt, fällt einem sofort auf. Nicht Wählen ändert auch nichts. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Und die Erfinder, die Veranstalter der demokratischen Wahlen haben es ja auch so eingerichtet, dass auch diejenigen, die den neuen und alten Herren ihre Zustimmung nicht erteilen, Gefolgschaft und Gehorsam leisten müssen. Es ist bekannt im Extremfall, dass in Amerika bei den Präsidentschaftswahlen teilweise unter 50 Prozent zur Wahl gehen, dass das staatliche Gewaltmonopol und seine Handlungsfreiheit nicht daran hängt, dass 100 Prozent Ja sagen. Und wer an den herrschenden Lebensbedingungen etwas ändern will, muss schon anders aktiv werden als durch Enthaltsamkeit an der Wahlurne. Insofern ist es eine Banalität, festzuhalten, festzuhalten, Wahlen ändern nichts. Oder Wale ändern nichts, habe ich mal an der Klotür in Berlin gelesen. Der Spruch wird aber oft auch sehr abgeklärt und doch enttäuscht vorgetragen. Im Sinne von Wahlen bringen doch nichts. In diesem Spruch steckt schon ein bisschen drin, eigentlich wären die Wahlen vielleicht eine Veranstaltung für die, die für die Interessen der Leute da wäre, aber meistens wird dann irgendein so Spruch hinterhergeschoben wie aber die Interessen der Leute sind unseren Politikern ja scheißegal. Auch da ist was dran. Doch wird aus dieser Feststellung nur sehr selten der Schluss gezogen, dass diese Veranstaltung, die periodisch den Wahlberechtigten zur Abstimmung vorgelegt wird, dann wohl gar kein zweckmäßiges Mittel für die Verfolgung der Interessen der Wähler ist, sondern eher ein zweckmäßiges Mittel für die Durchsetzung der Interessen der Gewählten, als es sich auf diese enttäuschte Beschwerde zusammenkürzt, Diejenigen, die wir da zu unseren Volksvertretern bestimmen, das sind ja nur sogenannte und gar keine wirklichen Volksvertreter. Statt sich als Auftragnehmer, als Mandatsempfänger der Wähler zu betätigen, machen auch das ein gängiger Volksspruch, die da oben sowieso was sie wollen. Und da stellt sich eigentlich eine sehr entscheidende Frage. Wenn die da oben machen, was sie wollen, was ja durchaus Maß nimmt an der bekannten Handlungsfreiheit und es gibt kein imperatives Mandat und, 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 der Gewählten, handelt es sich dann um so etwas wie die Perversion einer Wahl, wie eine zweckwidrige Pflichtverletzung, dass die Beauftragten dann doch nicht machen, was das, wozu das Volk sie beauftragt hat, oder ist es nicht doch schon sehr nahe am Begriff der Wahl. Denn es ist ja bekanntlich so, wer, also welcher Politiker oder auch welche Partei, auch immer ermächtigt wird, im Akt der Wahl bestätigt das Volk die Souveränität, also die Handlungsfreiheit des Gewaltmonopols, nach der einen Seite, und indem es das bestätigt, bestätigt es auch die eigene Rolle als Untertan dieser Herrschaft, der man nicht nur unterworfen ist, sondern auch noch in Gestalt eines Kreuzins für eine Partei seine Zustimmung erteilt hat. Auch noch auf der Oberfläche dessen, was es alles so für kritische Meinungsäußerungen zur Wahl gibt, die ich versuchen will, ein bisschen auf die Füße zu stellen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, würden Wahlen etwas ändern, dann wären sie verboten. Damit kontrastiert eigentlich sehr merkwürdig, dass die Wahlen heutzutage so gut wie überall auf der Welt erlaubt sind. Und von den jeweiligen Staaten als zweckmäßiges Mittel der Bestellung der Herrschaft praktiziert werden. Und das mal im Kontrast zu diesem Spruch, Wahlen ändern nichts. Aus gutem Grund finden überall Wahlen als Methode zur Herrschaftsbestellung statt. Und zwar, weil Wahlen doch etwas verändern. Zwar nicht den Staat aber durchaus ein bisschen das Volk. Und zwar in einer Hinsicht, auf die es offenbar schwer ankommt. Wenn die Herrschaft durch freie Wahlen bestätigt ist, dann tut die nationale Mannschaft nicht nur das, was ihr von oben angesagt und befohlen wird, sondern sie darf darüber entscheiden, Wer befehlen soll? Genauer gesagt, wem sie lieber folgen will. Der Partei A oder der Partei B oder der Partei C, der einen Fresse oder der anderen Fresse. Und diese Produktivkraft wählerischer Zustimmung will sich ein Staat sichern, der wählen lässt. Über die DDR früher sollte man sich empören, weil da gab es so Transparente, da stand drauf, wählen heißt sich bekennen. Durchaus eine Wahrheit über die Wahl. Und man sollte dann doch über die DDR lachen, weil das Bekenntnis, das sie abverlangt hat, dann doch nur so uniform war und gar keiner Wirkliche Auswahl zur Verfügung stand. Das mal übertragen auf das, was vorher in der BRD, also im Westen Deutschlands und jetzt auch insgesamt in Deutschland unterwegs ist. Hier, also jetzt im wiedervereinigten Deutschland, ist in der Wahl auch ein Bekenntnis zum Staat verpackt. Und zwar in die Frage, welche Partei wählst du? Insofern ist eine demokratische Wahl ein Beitrag zur Herstellung des inneren Friedens auf die bürgerliche Tour. Jede Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage, jede Unzufriedenheit mit den Taten der eigenen Regierung, wird in einen Ruf nach besserer Herrschaft, nach einer besseren Regierung, nach einer anderen Regierungsmannschaft umgemünzt. Alle schlechten Erfahrungen, die die Leute im und mit dem Kapitalismus machen und ihrer Obrigkeit, worin auch immer sie bestehen mögen, werden darauf zurückgeführt, dass in diesem Land ...schlecht regiert wird. In allen Staaten gilt diese Logik, es ist was faul im Staate Dänemark, wenn... ...der Polizist mich aufschreibt, der Chef mich entlässt, obwohl ich mir nichts zu Schulden, zu, zu Schulden kommen ließ... ...und äh, das Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Immerzu wird der Rückschluss gemacht... Das muss daran liegen, dass die Regierung ihr Geschäft eigentlich nicht richtig betreibt. Wenn private Interessen zu kurz kommen oder auf der Strecke bleiben, dann soll es nie an den Zwecken des Staates liegen, sondern immer an dessen Missbrauch. Deshalb sagen wir, und das ist ja eine etwas erklärtermaßen, eine etwas schärfere Form, als zu sagen, es ist eh wurscht, ob man wählen geht, geht oder nicht. Wählen ist verkehrt, in dieser einen Hinsicht. Das Kreuzchen, das man macht, ist nämlich keineswegs folgenlos. Mit der Stimmabgabe erneuert der Bürger nicht nur die passive Rolle des Regierten, die ihm sowieso zugewiesen ist, sondern agiert damit, und zwar ganz egal, welche Partei er wählt, in irgendeiner Hinsicht auch als Parteigänger seiner Nation, die er tatsächlich als seine Nation im Wahlakt anerkennt. Dem widerspricht nicht, vielleicht als Klammer, dass dieses Ja zum Staat in der Regel nicht als Hurra-Patriotismus abläuft, sondern ihr kennt ja alle die Sprüche, ich wähle das kleinere Übel. Aber immerhin soll ja das kleinere Übel gewählt werden und auf diese Freiheit, dass man immerhin zwischen zwei Übeln das kleinere auswählen kann, ist jeder Wähler doch irgendwie so stolz, dass er sich doch sonntags nachmittags ins Wahllokal schleppt oder Briefwähler wird. Jeder Wähler handelt insofern als ein gelungenes Produkt einer patriotischen Politisierung, auch wenn er die Wahlprogramme nicht intensiv studiert hat und noch nicht mal die Parolen oder die Kandidaten kennt. Der Gedanke, der dem zugrunde liegt, in seiner Elementarform heißt, er nimmt in dem Sinne ein positives Verhältnis zu seiner Herrschaft ein. Wie gewünscht und von oben angesagt, verwandelt er das Herrschaftsverhältnis ideellermaßen in eine Gemeinschaftsaufgabe und folgt damit dem Angebot, das alle Bewerber ihm machen Egal ob sie CDU, SPD, Grüne, Linkspartei, FDP und was es sonst noch alles gibt, heißen. Alle Bewerber tragen ihm das Wohl und die Führung des Landes als sein Sorgeobjekt an. Das ihn und all seine Mitbürger gleichermaßen angeht. Und so kriegt jede Kritik eine Adresse, an die der Wähler sich bittstellerisch wendet, bitte regier mich und bitte regier mich besser als deine Vorgänger. Und über diese Adresse zugleich auch, und das ist eigentlich das Wesentliche, was ich jetzt dann auch gleich an den Grünen vorführen will, einen unweigerlich konstruktiven Inhalt der Beteiligung an diesem Gemeinwesen in der Rolle als Wähler. Jede Kritik anerkennt im Akt der Wahl. Damit ein Interesse der Leute überhaupt zum Zuge kommen kann, muss es a. dem Staat gut gehen und b. die Nation gut geführt werden. In diesem Angebot hat der Wähler dann in der Tat die freie Auswahl. Insofern sind freie Wahlen nicht, kein Schein. Darin hat der Wähler die freie Pluralistische Auswahl. Er darf Nein sagen zu dem, was er sich als verkehrte Amtsführung zurechtlegt. Er darf Nein sagen zu Amtsinhabern, die er für Pfeifen oder sogar Schweine hält. Und zu denen sagt, die können es nicht, die bringen es nicht, die haben es nicht verdient, dass ich ihnen zustimme. All diese Formen der Kritik verwandeln sich unterm Strich in ein Ja zu guter Herrschaft beziehungsweise zu dem, was der Wähler dafür hält. Und damit befolgen, wie gesagt, das ist immer ein Plural, auf den ich Wert lege, alle Wähler den Imperativ, der gerade kritischen Leuten um die Ohren geschlagen wird. Wenn dir was nicht passt in diesem Land, dann wähle halt eine andere Partei. Dann wähle halt bessere Politiker. Oder vielleicht dann ein gründe gleich eine Partei. Dann wirst du ja sehen, ob du damit ankommst. Genau das haben die Grünen gemacht. Mit diesem Verweis auf den Akt der Wahl. Gilt jede Unzufriedenheit pauschal als abgegolten? Nach der Wahl heißt es auch sehr
1: sachgerecht,
0: ihr habt gewählt, jetzt gibt es nicht mehr zu meckern. Beziehungsweise umgekehrt in der Form, wer nicht gewählt hat, hat auch kein Recht zu meckern. Wärst du mal dahingegangen? Und das ist dann so ein Karussell, was sich dann alle vier Jahre wiederholt. Soweit die allgemeinen Erläuterungen zur Wahl. Und es ist vielleicht feststellbar, dass diese Alternative, die dem Wähler da angeboten wird, gar keine Erfindung der Grünen ist, sondern das übliche pluralistische Angebot von Konkurrenten um die Staatsmacht mit ihrem sehr eintönigen Anliegen beauftragt uns statt die anderen mit der Leitung und der Durchsetzung der Nation nach innen und außen. Vornehm wird dazu immer gesagt, das sind die Sachfragen. Was der Inhalt dieser Sache ist, will ich jetzt exemplarisch an den Grünen vorführen. Vielleicht aber noch, um nicht nur die Gemeinsamkeit, sondern auch die Differenz zu benennen... Weswegen man ja gerade am Werdegang der Grünen, die ja nun wirklich von wo ganz anders herkommen als CDU oder SPD, studieren kann, zu welchen fürchterlichen Ergebnissen die politisierung, die demokratische Politisierung von Kritik führt. Neu an der grünen Alternative ist die Idee, man könne nicht nur in einer Wahl Politiker abwählen, sondern zumindest auch ein bisschen und wenigstens versuchen, auch die herrschende Staatsräson abwählen, indem man erklärte Gegner der damals bundesdeutschen, westdeutschen NATO-Republik in sie hineinwählt. Der Ausgangspunkt der Grünen war und ist auch heute teilweise noch der Massenprotest gegen Atomkraft, Krieg und Umweltkatastrophen. Und als Kritiker, egal wie die Kritik jetzt ausgefallen ist, objektiv waren sie das. Kritiker, Demonstranten durchaus auch mit gewalttätigen Übergängen der systematischen, in Brockdorf zum Beispiel, der systematischen, oder Wackersdorf, der systematischen Zerstörung der menschlichen Lebensbedingungen durch Staat und Kapital, stehen sie für den Versuch, die, den Versuch, die Veränderung der Ursachen der Naturzerstörung quasi von innen in Angriff zu nehmen. Unter gewusster, vielleicht idealistisch zurechtgelegter, aber durchaus unter gewusster Anerkennung von den Prinzipien und Spielregeln einer kapitalistischen Eigentumsgesellschaft sowie der Verfahrensweisen zur Bestellung des Gewaltmonopols. Das ist ja sozusagen die Bedingung, wenn man sich überhaupt an der Wahl beteiligt, dass man eben auch das Prozedere befolgt, das es braucht, um gewählt zu werden. Was aus den schon von der Studentenbewegung und dann auch Anti-AKW-Bewegung aufgegriffenen Terminus, Marsch durch die Institutionen, geworden ist, kann man an den Grünen heute besichtigen. Sie sind, wie eingangs gesagt, die neue Deutsche Volkspartei, so hat der Spiegel getitelt, bisschen hässlicher ausgedrückt, also wählbar für jeder Mann und politisch korrekt für jede Frau, regierungsfähig bis in die Socken, sogar aufgelegt zu manchem Waffengang, siehe Kosovo-Krieg, zu manchem Verarmut, äh, Armutsprogramm. An der Agenda 2010, Hartz IV und so weiter, waren die, äh, waren die Grünen als Teil der Regierung Schröder federführend beteiligt und aufgelegt auch zu manchem modernen Standortnationalismus unter dem Thema Klima und Atom. Jetzt kann man die Frage ja auch mal versuchen, rationell zu beantworten. Es gibt ja eine Debatte, die heißt, wie konnte es dazu eigentlich kommen? Es gibt zwei Antworten, die ich beide für nicht zutreffend halte. Die eine Antwort attestiert, meistens mehr lobend, den Grünen so etwas wie einen überfälligen Reifeprozess, der dann doch Verständnis dafür hat, dass man früher Steinewerfer und später Außenminister war. Also sich zweier doch sehr unterschiedlicher Formen von Gewalt befleißigt. Und auf der anderen Seite gibt es, nicht erst seit dem Buch, das Jutta Dittfort jetzt in diesem Jahr rausgebracht hat, über den Werdegang der Grünen, den expliziten Vorwurf des Verrats, alter grüner Positionen, alter grüner Werte, alter äh, Kampfkultur und, und so weiter und so fort. Was natürlich Maß daran nimmt, dass vieles von dem, was die Grünen früher gemacht hat haben, von ihnen offiziell geächtet ist und trotzdem trifft die Sache mit dem Verrat es gar nicht. Und verlegt es eigentlich mehr in so Charakterstudien über äh, Joschka Fischer und seine äh, Kampfkonzerten als in die Frage, was hat es denn eigentlich mit, den, mit dem Ausgangsprotest zu tun, dass das, was, äh, dass das aus ihm geworden ist und insofern die Grünen tatsächlich viel hinter sich gelassen haben. Und da will ich eigentlich dagegen halten und sagen, weder gibt es von wegen überfälliger Reifeprozess sowas wie eine Zwangsläufigkeit, dass die Grünen sich zu einer stinknormalen Partei entwickeln mussten. Das ist schon ihre Leistung gewesen und sie haben Schritte dahingehend unternommen und haben sich ja auch von vielen Leuten getrennt, die das nicht mitmachen wollten. Noch haben sie ihre Kritik von gestern einfach weggeschmissen. Wenn, dann haben sie die Kritik von gestern modernisiert. Also heißt die Gegenthese, die Grünen sind ihrer Sache durchaus ein Stück weit treu geblieben. Sie haben den Ausgangswillen zum menschenfreundlichen Gebrauch der Staatsmacht fortentwickelt. Also, wie konnte es dazu kommen? Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, will es auch nicht weiter vertiefen. Die Wandlung der Grünen ist ja schon äußerlich unübersehbar und unüberhörbar. Und auch inhaltlich lassen die heutigen Macher der Partei keinen Zweifel daran, dass für sie Veränderung und Verbesserung dieser Republik in eins fallen. Und mit dieser Alternative treten sie politisch in Konkurrenz zu den etablierten Volksparteien und versprechen, dasselbe ganz anders zu machen. Jetzt wird in, gerade in der linken und autonomen Szene darüber diskutiert, wann hat denn eigentlich der Sündenfall stattgefunden, dass die Grünen sich eben zu einer Herrschaftspartei entwickelt haben. Umgekehrt ist aber auch noch feststellbar, auch jetzt bei diesen Atomen und äh, Gorleben-Demonstrationen äh, und so weiter, in kritischen, teilweise auch linken Kreisen gilt die Partei für außerparlamentarische Kritiker immer noch, zumindest im Prinzip oder gerade jetzt mit ihren Wahlerfolgen, die sie errungen hat, als so eine Art Hoffnungsträger. Bei all diesen Urteilen wird übersehen, das soll jetzt sozusagen der Durchzieher durch diesen zweiten Punkt sein, dass es bei aller Differenz zwischen damals und heute eine Konstante gibt, die sich durch die Geschichte und Politik der Grünen durchzieht. Und diese Konstante heißt Volksvertreter. Sie wollten und wollen von Anfang an Volksvertreter sein. Wie andere linke Parteien, die es in den 70er und 80er Jahren ja auch gegeben hat und teilweise heute auch noch gibt, die noch irgendwie ein K im Namen haben, die auch Volksvertreter sein wollen. Ja, das wollten die Grünen auch und sie sind quasi die erfolgreichste Variante, die das eben mit diesem Umweltthema kombiniert haben. Natürlich wollten die Grünen nicht solche Volksvertreter sein, die nur so tun, keine sogenannten Volksvertreter, sondern ganz echte und vor allem ganz gerechte Volksvertreter. Volksvertreter, die eben nicht dem Kapital und der Elite dienen, sondern die die wirklichen Interessen des Volks vertreten. dem Gemeinwohl, wie sie es selbst genannt haben, wollten sie stets zu Diensten sein. Auch wieder nicht dem Gemeinwohl, wie ihn die Kanzler im Munde führen, die alle Politiker der Republik damals wie heute bloß als Floskel verwenden, um ihre Politik in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, sondern dem wahren Gemeinwohl, in dem tatsächlich alle Interessen und nicht nur die weniger irgendwie aufgehoben sind. Das, so die Stichworte des Programms, auf den speziellen Umweltgesichtspunkt komme ich gleich noch zu sprechen. In beiden Anliegen, Volksvertreter sein wollen und dem Gemeinwohl dienen zu wollen, liegt der Schlüssel für den Werdegang von Gegnern zu Gestaltern der Nation. Die Sorte Kritik, die die Grünen geübt haben, präziser die Fehler der idealistischen Deutung dessen, was den Leuten so widerfährt in dieser Republik, enthält jede Menge Öffnungsklauseln, die für alle betriebenen Fortschritte der Grünen gut waren. Und das ist den Überschriften der Protestbewegung, bereits den Überschriften der Protestbewegung auch anzusehen, aus denen die grüne Partei hervorgegangen ist. Sie haben Demos Sie machen Demos gegen Atomkraft und Rüstung. Für ein Deutschland ohne Atomkraftwerke. Für eine Politik Frieden schaffen ohne Waffen. Das so die beiden Hauptbereiche, auf denen die Grünen tätig geworden sind und immer noch tätig werden. Letzteres. Nicht mehr so sehr, was ja auch ein bisschen schwierig ist, wenn man Frieden mit Waffen schafft. Aber ich will trotzdem das Augenmerk legen auf das, was ist in diesen Parolen bereits an Öffnung zu, einer, zu einem zutraulichen Verhältnis zur Politik enthalten. Diese beiden Parolen für ein Deutschland, das ökologisch sauber ist, für ein Deutschland, das irgendwie eine antimilitaristische Politik betreibt, war immer schon eine Mischung enthalten aus dem Bemerken von Interessengegensätzen, von Regierenden und Regierten, auf der einen Seite und deren gutgläubiger Lesart auf der anderen Seite. Im Grunde Wären diese Interessengegensätze gar nicht nötig, weil lediglich auf eine falsche Politik der herrschenden etablierten Parteien zurückzuführen. Irgendwas für meine Stimmen tun. Um das festzuhalten und damit man auch nicht zu schnell fertig ist mit den Grünen oder diesem Protest für Umwelt und Frieden. Selbstverständlich rührt und bezieht sich das Eintreten für Umwelt und Frieden aus geschädigten Interessen der Leute, die wirklich vorliegen und nicht gleich aus irgendeinem Materialismus, äh, Idealismus. Das Leben der Leute, daran nehmen die Grünen Maß, dagegen protestieren sie, ist von Ambitionen und den Werken der freien Marktwirtschaft direkt und potenziell betroffen. Jeder kriegt mit, dass das Wirtschaftswunder und die Wiederbewaffnung in der Republik der 70er Jahre bis heute nicht allen Leuten gut bekommen und dagegen haben sie Widerstand organisiert. Nehmen wir mal zwei der noch senkrechteren Parolen, die es damals gab. Die eine hieß, Atomkraft, nein, danke. Und die andere hieß, wie sie zum Beispiel auf den Friedensdemonstrationen in Bonn getragen wurden, wir lassen uns nicht beerdigen, wobei beerdigen mit BRD geschrieben wird. In diesen Parolen steckt neben einer Absage Nein, auch die andere Hälfte drin, Danke. In der anderen Parole Wir lassen uns nicht beerdigen, steckt drin eine Absage, an die nicht äh, gerade kleine Möglichkeit, als Teil der NATO-Front auch als Deutscher verheizt und versaftet zu werden durch die eigene Herrschaft, bloß weil man Mitglied einer NATO-Republik ist. Nach der anderen Seite lässt es aber zumindest die Frage offen, warum die Herrschenden denn so gute Gründe haben, dafür haben, ihrem Volk solche nicht gerade rosigen Zukunftsaussichten zu zu verpassen. Warum diese Mischung? Die damals noch außerparlamentarische Opposition nimmt nicht nur Maß an den Zwecken des deutschen Kapitalismus, sondern auch an den Versprechungen, an den Verheißungen, die seine Herren ins Grundgesetz reingeschrieben haben. Und beides haben die Protestierer damals schon dauernd durcheinander und in einen Topf geschmissen dass damals im Zuge des Wirtschaftswunders trotz den ersten arbeitslosen Millionen, die es da gegeben hat, in Aussicht gestellter Wohlstand für alle, so etwas enthalten müsste, wie eine Sorge, eine Fürsorge, für die Lebensqualität der Leute war offensichtlich der Standpunkt, von dem man dann solche politisierenden Highlights wie den Giftunfall in severso zum Beispiel abgebucht hat, als so etwas so etwas dürfte doch in diesen demokratischen marktwirtschaftlichen Verhältnissen eigentlich nicht passieren. Es wurde auch damals schon beteuert, in der Parole Nein Danke steckt es ja drin, so als wären sie gefragt worden, dass die Demonstranten in Brockdorf, Gronde und so weiter gesagt haben, dass es wegen ihnen keine AKWs bräuchte. Und die Frage des Baus oder Nichtbaus von Brockdorf zu so etwas wie einem Prüfstein für die bürger- oder kapitalfreundliche Politik der jeweiligen Regierung geworden ist. Und auch die Auf- und Nachrüstung, die damals stattgefunden hat, als so etwas wie eine Verletzung staatlicher Fürsorgepflicht gegenüber den Schutzbefohlenen aufgefasst wurde. Das ist vielleicht das entscheidende Stichwort, Schutzbefohlenen als die man sich vorstellt und umgekehrt die Herrschenden daran kritisiert. Man hängt offensichtlich überhaupt schwer am Ideal des Schutzes, als der eigentlichen Aufgabe volksnützlicher Herrschaft. Und deswegen kommen die Ökos und die Pazifisten in Sachen Versauung von Mensch und Natur, als auch in Sachen Konkurrenz, der Nationen, die ab und an mit Waffen ausgefochten wird, in beiden Fällen zu so etwas wie dem Befund, dass hier eine eklatante Rücksichtslosigkeit vorliegt, zum Befund fehlender Rücksicht. Und in diesem Begriff der Kritik sind eigentlich beide Momente enthalten. Natürlich ist festzustellen, wenn Leute fahrlässig oder auch mutwillig vergiftet werden, wenn Leute eingeplant sind als soldatisches Menschenmaterial ihrer Nation, dass das mit einer Rücksicht gegenüber den Interessen der Leute und Leib und Leben nichts zu tun hat. Trotzdem ist es ein Fehler. Die Frage, warum tun die uns sowas an? damit zu beantworten, dass sie es an Rücksicht fehlen lassen. Da ist der Übergang zu, eigentlich wäre es die Aufgabe der Politik, mit den Leuten rücksichtsvoller zu verfahren. Drin und raus ist die Frage, warum verfahren sie denn eigentlich so soisch mit uns. Und ich will daran betonen, dieses Ideal, eigentlich wäre der Staat zum Schutz von Leib und Leben und der Natur verpflichtet, ist zunächst mal nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Fehler der theoretischen Analyse, weil er es nur negativ beantwortet und nicht erklärt, was welche Zwecke es sind, die dafür sorgen, dass die bürgerliche Herrschaft ihre Leute als so etwas verplant. Und dieser Fehler der politischen, der, der politischen und theoretischen Analyse rächt sich in der Praxis. Die Schritte bis dahin will ich jetzt kurz durchgehen. Man täuscht sich über die Rolle die der lohnabhängigen Bevölkerung und dem Kollektiv der Staatsbürger zugewiesen ist. Was in dem Urteil fehlende Rücksicht eigentlich ganz übersehen wird, ist die Tatsache, dass das Volk seiner Herrschaft eben nicht bloß egal ist, sondern deren Basis und Produktivkraft. Das nationale Kapital lebt von dessen Benutzung, manche nennen es Ausbeutung. Der Staat verteidigt sich, wenn er sich rüstet oder gar Krieg führt, mittels seiner Waffen und seiner Soldaten gegen andere Souveräne und deren Verfügung über das Volk. All das wird im Vorwurf der Rücksichtslosigkeit übersehen und umgekehrt zum Leitfaden des Demonstrierens und des Forderns. Die eigene Herrschaft, das ist sozusagen die Kehrseite, wenn man immer nur den fehlenden Schutz ins Auge fasst, wird nie in ihrer ersten Rolle als Urheber und Stifter solch brutaler Lebenslagen ins Auge gefasst, sondern immer nur als untätiger oder mangelhafter Schutz herkritisiert. Und weil man das so verkehrt auseinandernimmt, wird der Staat dann aufgefordert, ganz ungeachtet seiner Rolle, als Einrichter und Garant der kapitalistischen Haus- und Geschäftsordnung, als Verhinderer oder zumindest als Linderer der schlimmsten Folgen machtvoll einzugreifen, zu intervenieren? Auch das ist ja eine Kategorie, die so relativ nah an dem Jargon der Grünen dran ist. Und auch daran zeigt sich eigentlich, dass die erste entscheidende Hälfte weggelassen wird, den Staat anzurufen, wenn Umweltkatastrophen und erst recht absurd beim Krieg. Er hat nicht aufgepasst. Und deswegen ist aus dem Frieden Krieg geworden. Er hat nicht aufgepasst und deswegen ist aus äh, einer Chemiefabrik äh, eine zivile Bombe geworden. Wenn das das Urteil ist, nur dann kann man sich überhaupt auf den Standpunkt stellen zu sagen, jetzt werd mal tätig, greif mal ein. Da muss man was verpasst haben. Der Staat, der hier zum Eingreifen aufgefordert wird, war längst und ist in Sachen Krieg und Frieden, war längst in Sachen Benutzung der Umwelt, Verschleiß, der Gesundheit und so weiter tätig. Also er ist einer Doppelrolle als Herrscher unterwegs. Und die Grünen oder der Ökogedanke, auch der Pazifismus, nimmt immer nur die eine Seite raus. Und greift das an, das allerdings radikal und sagt, so geht es nicht, du musst entschieden besser aufpassen und dafür gehen wir auf die Straße. Wie man dann auf die Straße geht, neben dem, dass man halt dafür sorgt, dass seine Parolen gehört werden und so weiter, war durchaus folgerichtig und nicht zufällig was sich so alles an Unarten von linker und grüner Protestkultur ergeben hat. Da stand eben nicht nur drauf, wie wir wollen nicht beerdigt werden, sondern da stand auch immer sowas drauf, wie es ist fünf vor zwölf. Wofür denn? Fünf vor zwölf? unsere Erde zu retten. Fünf vor zwölf, wem sagt man das eigentlich? Denkt man, der Staat hat keine Uhr? Sondern man sagt, es gibt doch ein gemeinsames Interesse zwischen Forderer und demjenigen, der aufgefordert wird. Und an dieses gemeinsame Interesse wird appelliert, und auch das ist eine Folge des Fehlers, der theoretischen Analyse, der Lage und der Gründe, warum die Kacke so am Dampfen ist. Und zwar für die Betroffenen, für die Leute. In dieser Forderung, jetzt wird es aber mal Zeit, die Erde zu retten. ist man absolut folgerichtig, kriterienlos und unterscheidungsunfähig, was Taten, Täter und Opfer angeht. Auf allen Seiten dieses Verhältnisses, das ist jetzt theoretisch und dann auch praktisch-politisch daraus geworden, soll ein Subjekt namens der Mensch am Werk sein. Ob als Geschäftemacher oder als Verbraucher ob als Stromkunde oder als Atomstaat, ist dabei völlig gleichgültig. Und schon damals hat es angefangen, dass heutzutage eigentlich niemand mehr einen Fabrikschlot von einer Zigarette unterscheiden kann und ein Auto von einer Atombombe. Das Umweltgewissen hat damals vermittelt über diese Demonstrationen und dass die Grünen eben als Partei in den, um in den Bundestag eingezogen sind, seinen Ziegeszug angetreten. Es löst in Gestalt von Greenpeace, von Bioernährung für ein gesundes Leben im Kapitalismus und von Spenden für Robbenbabys, die alte Kampagne der Bundesrepublik, unser Dorf soll schöner werden, ab. Nochmal, ich mache es halt so bildhaft, um so ein paar Etappen äh, vorzustellen. Nochmal zurück auf, was ist der Fehler, der zu solchen Albernheiten führt. Albernheiten, die jeden Protest die Spitze abbrechen. Die Totalabstraktion, von der man ausgeht, der Mensch schädigt die Erde, egal in welcher Rolle. Und dann immer noch diesen verantwortungsbewussten Dummspruch hinterher, von die wir nur geliehen haben. Und zwar von unseren Kindern. Und die wir für unsere Enkel erhalten müssen. Lauter hochmoralische, unverdächtige Titel, mit denen man zum Protest antritt und die, deswegen, und die deswegen auch fürchterlich leicht zu vereinnahmen waren. Damit ist der, nach der einen Seite, jeder Unterschied innerhalb der die Menschheit titulierten, angesprochenen, ausgelöscht, eingeebnet und der Weg bereitet zum UN oder gar antikritischen Heimatgedanken, der sich die heimische Klassengesellschaft und ihren Machtapparat, genauso wie die Konkurrenz der Nationen und damit verbunden der Völker, als seinen Verein aneignet und uns alle als Bewohner eines Clubhauses vorstellt. Es ist derselbe Kapitalismus, der im Ausgangspunkt der schädiger war, und irgendeine Ahnung davon hat es ja allemal gegeben, ist ja auch nicht schwer festzustellen, ist derselbe Kapitalismus Verursacher und Sorgeobjekt in einem. Und das ist auf Grün gewendet ein Lehrstück dafür, dass die Moral gemeinsamer Verantwortung die höchste Form von modernen Patriotismus ist. Jetzt ist man ungefähr, aber es geht ja jetzt nicht, soll ja nicht historisch zugehen, sondern logisch angelangt, bei dem diese Betrachtungsweise und diese Fehler immer wieder gemacht und jeden Streit, den es innerhalb der Grünen gegeben hat, so entschieden aufgelöst, dass diejenigen, die gesagt haben, wo ist eigentlich der Protest geblieben, keine Lust mehr hatten oder nicht mehr mitmachen dürften in diesem Verein. Jetzt ist man ungefähr heute angelandet. Der logische Zwischenschritt ist eigentlich der, wer im Namen von Umwelt und Frieden alle Phänomene, die bekannt sind und die neu hinzukommen an neuen Lebensmittelskandalen, an Neuen Kriegen und so weiter. Wer, um mal so die klassischen Felder zu nennen der Grünen, BSE, Gammelfleisch, Giftunfälle, auf der anderen Seite das Aufstellen von AKWs und Raketen, laufend der Verantwortungslosigkeit von Konzernen oder Politikern anlastet, der will eines Tages selber auch Verantwortung übernehmen. Und diese Nation in all ihren kapitalistischen und imperialistischen Abteilungen gründlich verbessern. Und, wie dieses saublöde Wort heißt, so sind die Grünen in Deutschland angekommen. Das stolze Markenzeichen der Grünen, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei, was ich ja in der Überschrift ein bisschen umbenannt habe, empfand die Mehrheit der Partei zunehmend als einen Mangel. Bloß Opposition, bloß anders zu sein, hat den Machern der Partei nicht mehr genügt. Wie gesagt, der Rest ist oder wurde gegangen. Die früher mal bekannte Spaltung der Parteien, Realos und Fundis, ist längst überwunden, weil es nur noch Realos in der Partei gibt und die Fundis, die noch drin sind, gerne das äh, Fahrradfahrende Aushängeschild und gute Gewissen. Sind, dass dann immer doch welche mal gegen Krieg stimmen. Ist aber alles nicht so wichtig. Wofür steht denn eigentlich dieser Begriff realos? Könnte ich da einen ja. Mhm. Ich hatte ich äh, gesagt, dass das eigentlich die
1: Absicht von dem, was du erklärst, ist, glaube auch zu sagen, äh, die Grünen haben dann eine riesige Wandlung durchgemacht von also einer damaligen Protestpartei mit bestimmten Anliegen zu einer heutigen verantwortlichen Regierungspartei, sondern müssen die Linie zeigen, die von den damaligen Protesten geführt hat, mit einer gewissen Konsequenz zu dieser heutigen Verantwortung. Ja. Und indem ich alles ähm, einläufe, was du gesagt hast, ich wollte noch mal einen Punkt betonen, den ich fand ich etwas kurz, weil eben auch dieser Übergang, diese patriotische Verantwortung, glaube ich, das kann man natürlich noch nicht schlagender zeigen über den Begriff der Betroffenheit. Also wenn die alle Wirkungen des Kapitals und alle Wirkungen, was der Staat mit seiner Politik macht, nehmen, als die Leute sind davon negativ betroffen, dann ist auf der einen Seite sicher das war, was du gesagt hast, dass die Subjekte von denen, also die Zwecke von denen diese Wirkungen jetzt äh, erzeugen, dass die da erst ganz schon mal ganz draußen vor sind, davon, das sind negative Wirkungen, von denen alle betroffen sind. Jetzt aber in dem sind alle betroffen, da ist doch eigentlich schon so etwas Neues drin, nämlich wir alle ne, sind irgendwie ausgesetzt Wirkungen, die keiner will. Und von daher gibt es eigentlich den Übergang, dass ein Politiker, der seiner Verantwortung gerecht wird, diese Betroffenheit zur Grundlage macht für, für eine verantwortungsvolle Politik. Also ich wollte echt mit dem kleinen Einschub nur sagen, äh, das, wonach man ja sucht bei den Grünen, äh, bei den Grünen, Nämlich wie die diese Kurve gekriegt haben zu dieser selbstverständlichen Übernahme von Regierungsübernahme mit allen dass Das liegt irgendwie in, in dieser Form dieses, dieser Betroffenheit, des Puls der Betroffenheit aller, was die ihre Form war, zu sagen, wir sind äh, als Deutsche patriotisch herausgefordert, dem ein Stück entgegenzutreten. Also es ist keine Kritik an dem, was du gesagt hast, sondern ich wollte noch mal diese Kategorie da war sehr aufgefallen, weil dem haben alle so zugestimmt. Also wenn man betroffen ist, dann muss man ja unbedingt auch irgendwie sich engagieren. Und auf der anderen Seite, wenn man betroffen ist, dann kommt von vorne an raus nicht die Kritik an dem, was sind die Zwecke, von denen man betroffen ist, sondern kommt von vornherein raus, man muss im Namen aller Betroffenen eine bessere Regelung ja, dieser verschiedenen Unannehmlichkeiten. Äh, Politisch durchsetzen und verantworten. Hm. Ich halte es ganz gut, weil das irgendwie so wie so ein Übergangspunkt
0: vorfahren. Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Ich würde nur sagen, ja, die Rückerinnerung ist genau in dem Sinne, wie ich es auch meinte. So Schon im Ausgangspunkt gibt es einen gewissen Haken. Nur mit dem Begriff der Betroffenheit ist noch nicht alles entschieden. In Betroffenheit, du hast genannt Kult der Betroffenheit, der ja auch entsprechend inszeniert worden ist, äh, äh, spätestens bei Tschernobyl, aber auch, äh, auch schon vorher, dass überall das Argument verwendet worden ist. Ich bin in meiner Kritik berechtigt, weil ich sitze hier als Betroffener von äh, dann hat es eben zum Beispiel oft nicht ausgereicht, so etwas zu sagen wie äh, mit mir nicht. Ich will nicht, dass mit mir so etwas passiert, sondern da war es natürlich zehnmal besser, wenn du sagst, äh, ich bin hier als Mutter eines Leukämiekranken Kindes aus der Nähe von Krümmel. So, das ist. Nicht lächerlich, sondern dass man meint, man kann sein Argument dadurch verstärken, dass man hinzufügt, ich bin aber auch wirklich Opfer. Das ist eigentlich gerade der Widersinn, der in dem Kult der Betroffenheit drinsteht, dass das wirklich Opfer sein, ein dazu berechtigt zu protestieren und dann kann man sich aber auch vorstellen, dass in dem Protest schon ein Abtretungsverhältnis an die Politik enthalten ist. Andererseits wollte ich aber auch ausdrücken, mit Betroffenheit ist noch nicht alles entschieden. Weil die Betroffenheit, deswegen will ich mich ja nicht wirklich nicht lächerlich darüber machen, die ist ja nicht erfunden. In Betroffenheit stellt auch, steckt auch noch sowas drin wie, ich bin betroffen von und zwar jemanden, der sich mit seinem Interesse, meinem Interesse an Leib und Leben und Gesundheit und womöglich noch einem guten Leben feindlich verhält. Das steckt da noch drin. Insofern muss schon noch was hinzukommen, auf den Befund und des Klagewesens mit Betroffenheit zu argumentieren und den Widersinn vorzuführen, dass man gerade als Opfer gerade besonders kritikberechtigt ist. Und das ist eben diese, diese Nahtstelle, deswegen habe ich das hinzugefügt und bin auch noch nicht fertig mit dem, dass man beim Patriotismus gelandet ist, als Betroffener im Namen höchster Menschheitsanliegen und Gemeinschaftsanliegen zu, äh, zu protestieren. Das ergibt eigentlich die Übergänge zu dem, was du dann auch Patriotismus äh, genannt hast. Gerade, dass man alles, also moralisch ist es ja alles super, absolut unverdächtig. Und gerade, was die Grünen sich als Stärke ihrer Kritik eingebildet haben, war vom Standpunkt des Protests seine Schwäche. Nämlich zu sagen, eigentlich haben wir überhaupt keine Feinde, sondern wir sind sowas wie die Stimme der Vernunft. Wer will denn etwas dagegen sprechen? Die Erde vor ihrer Zerstörung zu retten. Und wenn man so daherkommt, also so hat ja dann manchmal auch äh, entsprechende missionarische Formen äh, bekommen. Wenn man so daherkommt, unter dem, ich, äh, ich rette die Menschheit vor Zerstörung und Versaftung. Wollen Sie es nicht tun? Kennen Sie negativ gesagt keinen Gegensatz mehr zu denen, die das überhaupt alles auf die Tagesordnung gesetzt haben nach der einen Seite und überführen den Gegensatz in so etwas wie ja, kennt er das gemeinsame Haus. Unser Deutschland, unsere Erde und so weiter. Und gerade dieses unsere Erde ist ja gerade die Fassung, wie die Grünen den klassischen Patriotismus, den deutschnationalen Patriotismus, durch Internationalismus überwunden haben, aber eigentlich nur veredelt. Die Logik ist genauso scheppig wie beim deutschnationalen Nationalismus. <lacht>
1: Ähm, ja. ich, ich möchte es jetzt nicht zerlegen, also dann, das, Heilige, das Konzept der Veranstaltung etwas. Also äh, man könnte jetzt nach den Argumenten noch sagen, aha, irgendwann haben sie sich mal an Atomkraft gestört und sind schließlich im Nationalismus angekommen. Mir ist vor ein paar Tagen irgendwie durch den Kopf gegangen, ist es wirklich so? Also Deutschland ist ja nicht dreckiger als andere Nationen und hat nicht mehr AKWs als andere Nationen. Ist es nicht von vornherein so, dass das von vornherein. Vertreter, also schon in der Studentenbewegung Vertreter eines besseren Deutschlands waren, die umgekehrt danach gesucht haben, verzweifelt nach einem Argument, mit dem sie ihr besseres Deutschland schlagend an den Mann bringen können. Mit den Arbeitern war es nichts. Die haben sie ja abgelehnt. Da haben sie das gefunden. Das ist doch eine prima Sache. Das kommt jetzt ein bisschen sehr vor. <lacht> ja, also ich will sagen, das kann man vielleicht noch einmal... Äh, ja, sein. Also, jetzt ist ja auch nochmal gesagt worden, äh, also es war nicht mein Ausgangspunkt, was du gesagt hast. Die haben als große Patriot sozusagen nach den absolut wasserdichten Argumenten gesucht und haben die dann ins Feld geführt, sondern ich wollte sagen, ganz im Sinne von, wie es der Manfred auch jetzt gerade nochmal äh, gesagt hat, äh, Betroffenheit heißt einerseits, man nimmt schon ernst die Schädigung. Man nimmt sie persönlich als das. Ähm, das schädigt mich, davon bin ich betroffen, wenn ich bin dagegen, das lasse ich mir nicht gefallen. Und die andere Seite des Vorbringens, dass man sagt, heißt, ich bin berechtigt, meine Betroffenheit hier zu artikulieren, in der liegt der ganze Partei-Übergang, den die Grünen jetzt mit dieser Reaktion die so mit allen Punkten machen. Da liegt der Übergang dringend zu. Ich bin berechtigt, meine Betroffenheit zu artikulieren, weil ich von der anderen Seite erwarte, dass sie eigentlich. Der, die schützende Instanz ist gegenüber solchen Betroffenheit, dass sie eigentlich im Namen von ihrer Verantwortung verhindern müsste, dass so etwas überhaupt passiert. Das ist der Knackpunkt zu, das Ganze verlegen dann in allen anderen Sachen, den Schutz der Natur, den Schutz des Friedens und so weiter. Aber erstmal ist das der Punkt, wo der anderen Seite richtig das riesige Kompliment und die riesige Verantwortung zugespielt wird. Ihr seid diejenigen, die doch im Namen von den höchst von Gütern dafür sorgen muss,
0: dass eine solche Betroffenheit nicht das nicht das, das ist das Entscheidende. Und darauf kommt es auch an, auf die, auf, also auf die Qualität des Arguments. Das, was du am Schluss gesagt hast, das ist eigentlich das Wichtige äh, dabei. Du unter, wenn, auch das ist ein Moment, wenn du sagst, ich appelliere im Namen höchster Werte, gegen die nun wirklich niemand was hat. Auch der beinhärteste äh, Kriegsminister oder CDUler bekennt sich nicht dazu, dass er vorhat, diese Welt in die Luft zu sprengen, weil er es auch nicht vorhat. Es ist nicht sein Zweck, sondern die, den Globus mit Raketen vollzustellen und Soldaten auszubilden. Hat den Zweck, die Erde die Staatenwelt für die eigene Nation und deren Staatsprogramm benutzbar zu machen. Deswegen ist es auch so lahm, das kannst du auch jeden Grünen wieder als total unglaubwürdig oder jeden Pazifisten als total unglaubwürdig zurückgeben. Das Entscheidende ist aber, und das ist die Falle, in die die Grünen einerseits reingegangen sind, andererseits auch richtig die Propagandisten davon waren, dass man in sie äh, hineingeht. Nämlich zu sagen, ein Appell an die Herrschenden macht doch nur dann Sinn, wenn man an etwas appelliert, was die sowieso vorhaben. Was also eigentlich niemanden wehtut. So, das ist in der Praxis ist es natürlich die Karikatur eines Kampfs oder eines Protests. In der Theorie ist es was Doppeltes, nämlich das Zurechtlegen der wirklichen lebensfeindlichen, sage ich jetzt mal so platt, Zwecke von Kapital und Staat als ein Verstoß gegen eigentlich angesagte Menschheitsanliegen und Werte, die doch gelten müssten und die in jeder UNO-Charta, äh, äh, in jeder Bibel und sonst wo zu finden sind. Und deswegen wird es auch so, argumentieren sie ja, sie, ja, sie prangern die systematische Versauerung von Mensch und Natur als Umweltsünde an. Und in Sünde ist genau... Dieser Schlüssel enthalten dafür, äh, wir finden es nicht gut, was ihr mit uns anstellt, aber eigentlich habt ihr doch überhaupt keine guten Gründe dafür, uns es zu tun. Und so legt man sich gerade nicht nur nicht Rechenschaft darüber ab, wie es um den Gegensatz zwischen oben und unten, reich und arm und so weiter und den Nationen am Ende auch noch äh, beschaffen ist sondern man verwandelt diesen Gegensatz in so etwas wie ein Gemeinschaftsanliegen. Und das ist übrigens die Klammer dazu, was ich jetzt im letzten Punkt noch ausführen wollte. Nämlich, nur deshalb kann eine grüne Partei überhaupt in Konkurrenz zu den anderen treten. In Konkurrenz tritt man, wenn es dir um die gleiche Sache geht. Und du behauptest... Wir sind nicht eure Feinde. Wir sind nur insofern eure Feinde, als wir sagen, ihr vergeigt den guten Auftrag der Politik. Und das ist eigentlich so dann der Werdegang, die Leitlinie des Werdegangs der Grünen in, äh, in der letzten Zeit. Nur noch kurz eine äh, Bemerkung, bevor ich weitermache. Äh, zu so einer Überlegung, wie du es sagst. Ich halte es deswegen für nicht zielführend, weil ich nicht motivmäßig in den Biografien der Grünen rumstochern äh, will. Es mag schon sein, so kommst du kommst ja vielleicht auch drauf, dass es innerhalb der Grünen Leute gab und gibt, die dieses Motiv du störst dich an Atomkraft oder äh, äh, versautem Essen oder irgendwie sowas gar nicht haben, sondern die halt einfach bei den Grünen gelandet sind, weil sie bei der FDP rausgeschmissen worden sind. Oder am Anfang gab es ja auch diese reaktionären Grünen äh, und so weiter, die sowieso nur, die schon immer nichts anderes vorhatten, als Politiker zu sein.
1: Das nur... Glaube,
0: Nur abführend halte ich das deswegen, weil ich will doch den Leuten, die bei den Grünen sind, nicht absprechen, dass sie von der Gegnerschaft herkommen. Und selbst wenn es Leute dabei, solche äh, Typen dabei sind, wie du es sagst, dann muss man immerhin sagen, dann ist es vielleicht interessant für die Leute, die fragen, was, wie kann man eigentlich Grüne kritisieren, außer dass man darauf deutet, zu sagen, guckt mal, was das für fette Schweine geworden sind.
1: Also insofern,
0: das ist eine ganz andere Ebene. Ich will sagen, es sind eigentlich Textbausteine, die das grüne Staatsprogramm ausmachen, die einerseits saumäßig normal sind, und gerade an dem Weg, dass die Grünen sich ja verändert haben, also die CDU hat sich nicht nennenswert <lacht> verändert. Äh, in, 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 also, ich, jetzt Kritiker rede ich halt nach, nicht über die. Bitte? Sehen die nach, ja, aber das ist ja jetzt nicht das Problem. Die, die kommen von woanders her. Das ist wirklich die Überführung von Kritik hin auf das, was ich gesagt habe. Und Kritik landet und das ist nun mal die Besonderheit und auch, wenn man es von der herrschenden Seite hernimmt, das Verdienst der Grünen, dass sie jede Kritik grün politisiert haben und deswegen auch saumäßig viele Leute heute damit zufrieden sind, dass sie bei den Grünen oder bei der Linkspartei oder sonst jemand, der von dieser Logik äh, profitiert, ihr Kreuzsinn machen und ansonsten mit Protest sowieso nichts mehr am, äh, am Hut haben. Aber ich will mich nicht beschweren darüber, sondern ich will festhalten, wenn man solche Urteile über die Politik handelt hat und oder sich davon gewinnen lässt, dann kommt man dazu auch ja, zu behaupten, diese Republik hat sich schon dadurch verändert, dass es jetzt einen grünen Ministerpräsidenten äh, gibt. Und vielleicht wird sich Berlin noch mehr, da, noch mehr verändern, wenn es die kühnerst wird oder nicht. Wie gesagt, egal, ganz egal, das Entscheidende ist, wie geht eigentlich der von ihm angemahnte Übergang von der Betroffenheit, vom Zelebrieren der Betroffenheit hin zu dem, was dann heißt, jetzt sind Sie wirklich eine stinknormale Volkspartei. Und da fehlt noch was. Also wie gesagt, subjektiv innerparteilich haben die Grünen oder diejenigen, die heute so die Macher dieser Partei sind, selber ein Problem damit, distanzieren sich ja auch oft genug davon, dass sie immer noch häufig als ein verlängerter Arm irgendeiner Anti-Bewegung gelten als Fürsprecher, bloß als Fürsprecher verletzter Bürgerinteressen. Und dass deswegen ja auch jahrzehntelang das Urteil kursiert hat, dass die Grünen eigentlich zum Regieren ungeeignet sind, zum Führen, dass ihnen die Persönlichkeiten fehlen oder wie halt so die Begriffe dafür sind. Das haben die Grünen, weil sie ja eben an ihrem Ziel noch nicht angelangt waren, zunehmend als Makel empfunden. Sie wollten beweisen, wir sind führungsfähig, wir sind regierungsfähig und da haben sie sich auch nicht einfach irgendwelche Felder ausgesucht. So ist es auch wieder nicht, dass sie den Kosovo-Krieg nur deswegen geführt haben, um zu beweisen, dass sie regierungsfähig sind. Andererseits gibt es natürlich keinen schöneren Beweis, als regierungsfähig zu sein, dass, man, dass auch ehemalige Pazifisten deutsche äh, äh, Soldaten und, äh, in den Krieg schicken und deutsche Flugzeuge äh, und äh, Dinger äh, befehligen. Also unterm Strich kann man schon sagen, den Grünen gebührt das Verdienst, dass sie jede Kritik welcher Couleur auch immer es war ja ewig eine Mischung und ist es teilweise heute auch noch aus links, grünen, autonomen äh, äh, Bewegungen, Naturschützern, Bürgerinitiativen äh, und so weiter. Halt dieser ganze Wust. Sie haben sich jeder Betroffenheit von unten als Anwalt angedient. Sie haben ihre Propaganda dafür verwendet. Allen Betroffenen also bloß Betroffenen, eine Perspektive zu eröffnen, indem sie sagen, deine Klage, deine Beschwerde kann vertreten werden, und zwar durch uns. Und darin ist eben dieser entscheidende Schritt enthalten, weg von dem Versuch, den eigenen geschädigten Materialismus durchzusetzen, gegen diejenigen, die der Urheber des Schadens sind. Und darin ist umgekehrt enthalten das Abtreten des eigenen in geschädigten Interesses und das Bemühen, die Ursachen dafür abzustellen, an eine Partei, die um Anerkennung für jedes bürgerliche Privatinteresse ringt, das zu kurz gekommen ist. Und die damit, das ist der Begriff einer bürgerlichen Partei eigentlich, umgekehrt alle gültigen Maßstäbe achtet und anerkennt, die darüber entscheiden, mit denen darüber entschieden wird, ob ein Interesse gemeinwohldienlich oder gemeinwohlverträglich ist. Und so, das, was ich am Ausgangspunkt als Konstante genannt habe, die Grünen wollten Volksvertreter sein. Bringen Sie den Beruf des Volksvertreters eigentlich auf seinen sachgerechten Begriff? Das ist mal von der Seite her, dass wir haben es ja auf auch schon von anderen Seiten äh, begrifflich äh, vorgetragen. Eine Bestätigung darüber, was ein Volk ist, wenn man mal die eine Seite dieses Wortes nimmt, Volksvertreter. Der Adressat der Grünen ist keine Klasse, sondern das Volk. Der Adressat der Grünen ist auch nicht, im Unterschied zu den jetzt vielfach zitierten, betroffenen privaten Interessen, sondern immer die Überführung auf, das tut dem Volk nicht gut. Und wenn dieser Befund nicht getroffen wird, dann wird dieses Interesse auch durch die Grünen nicht vertreten. Das Volk nach der einen Seite hin hat nur eine Gemeinsamkeit. Es ist Herrschaftsmaterial, eine und derselben Obrigkeit. Und die durch diese Obrigkeit massenhaft erzeugte Betroffenheit ist der Berufungstitel der Grünen. Im Namen aller strahlengeschädigten Opfern kapitalistischer Waren und Lebensmittelproduktion und Naturfreunden. Ihr Kürzel dafür heißt, im Namen der Menschheit bitten Sie nicht nur, wie es die Bewegungen und die Leute, die als Betroffene im Fernsehen vorgeführt werden, um Verschonung, sondern beweisen auch, wie es dann die Parole von attack geworden ist, eine andere Welt ist möglich, wobei sie keinen Zweifel daran lassen, dass eine andere Welt ist möglich, sich genau an den Kriterien zu erfüllen hat, für die eine Partei gerade zu stehen hat. Es ist machbar, und zwar hier und heute oder zumindest morgen, und es ist finanzierbar und es ist verträglich mit allen anderen Interessen, die in dieser Republik auch noch was zu melden haben.
1: Also, diese andere Welt ist ja. Aber die Welt.
0: Ja. Zumindest, <lacht> 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 Zumindest in ihren Prinzipien. Also, ich würde jetzt nicht sagen, die wollen gar nichts verändern, sondern umgekehrt, jede Veränderung. Nehmen halt zum Beispiel diese Frage, die jetzt so Furore gemacht hat. Legen wir den Bahnhof unterirdisch oder bleibt er oben? Jede Veränderung, in dem Fall die, das Konservieren gegenüber die Veränderungs, den Veränderungsplänen der Politik, hat sich daran prüfen zu lassen, ob die Grünen zum Freund dieses Anliegens werden. Ob sie meinen, es ist eben für ihr Konzept Versöhnung von Ökonomie und Ökologie sinnvoll Genauso wie sich daran messen zu lassen, ob es äh, rechtlich, finanziell äh, und äh, vereinbar mit äh, Investoren im Ländle und den Interessen der Deutschen Bahn verträglich ist. So, das ist die Bedingung für Veränderung, das heißt nicht, alles bleibt so wie es ist, aber es kann sich nur etwas ändern, das ist der Imperativ, für den die Grünen einstehen, wenn sämtliche Entscheidungskriterien, nach denen hierzulande Politik gemacht wird, auch erfüllt sind. Ich will es noch mal vorführen an dieser Parole, die den Grünen ja selbst eingefallen ist und die Ihnen bis gestern so richtig keine abgenommen hatte, weil halt immer beinhalt gesagt worden ist, Ökologie steht eigentlich für so etwas. Auch das schon eine zu weitgehende Korrektur an der Freiheit der kapitalistischen Rechnungsart. Wenn man mal fragt, was ist denn die Absicht und das Ergebnis der Versöhnung von Ökologie und Ökonomie? Dann muss man nach der einen Seite hin sagen, in erster Linie steht die Parole... Für die Absicht, aber auch für das Resultat der Versöhnung ehemaliger Kritiker mit der kapitalistischen Rechnungsart. Da ist von einer Ahnung, dass die Belastung von Luft, Boden und Wasser, dass die Belastung von Lebensmitteln systematisch marktwirtschaftlich produziert hat, nichts mehr übrig und damit mache ich nicht das Fass auf, hat sie jemals existiert? Ein Stück weit schon. Da ist keine Kenntnis mehr von enthalten, dass die Gleichgültigkeit der Produzenten, der, der Lebensmittelkonzerne gegen den Gebrauchswert, es ist, der auf den Konsum der Leute massiv durchschlägt. Und darüber hinaus noch das mit den Grünen modern gewordene irrsinnige Versprechen einer gesunden Ernährung zur Geldfrage macht. Also auch daran könnte man es durchexerzieren. Äh, wenn man so fragt, was haben die Grünen in, äh, in der Republik verändert, würde ich zum Beispiel sagen, phosphatfreies Waschmittel. <lacht> Halt einfach der, der Widersinn, dass die Selbstverständlichkeit, dass im Essen und häuslichen Hilfsmitteln kein Gift enthalten ist, schon die entscheidende Lebensqualität darstellt. Das ist auch so eine Fassung von, wie, wie trostlos der Gedanke des Linderns, des Schützens, des, im, im Begriff eigentlich des immerzu hinterherrennend hinter den systematischen produzierten Ursachen äh, der Versauerung der Gebrauchswerte darstellt. Das hat es Kapital erfindungsreich gemacht in beiden Richtungen. Äh, erstens, wie man äh, das ganze Zeug, was da eigentlich nicht reingehört, aber für die Züchtung von Turboschweinen sehr nützlich ist, zum Beispiel Antibiotika, gut versteckt. Es hat andererseits den Beruf des Lebensmittelkontrolleurs salonfähig gemacht und es hat drittens dafür gesorgt, dass mittlerweile auf jedem zweiten Lebensmittel Bio draufsteht. Ja, das sind alles Erfolge, würde ich nie sagen, hat sich nichts verändert, aber man kann ja sehen, was sich verändert hat. Also keine Ahnung, um vielleicht das anzudeuten, was wir mal in einem unserer ersten Gegenstandpunkthefte aufgeschrieben haben. In dem Artikel über proletarische Armut, der Klein V hieß, also der Proletarier als variables Kapital. Da war das mal ein zentrales Argument, dass auch die Umweltfrage eine Daseinsform lohnabhängiger Armut ist. Die aus den gleichen Gründen in die Welt kommt, wie das, was linken Kritikern vielleicht als Ausbeutung, Verschleiß, länger arbeiten für, wenig Lohn, für weniger Lohn und so weiter geläufig ist. Auf diesem Feld treiben die Grünen sich rum. Sie haben nichts von dem verantwortet. Sie wollen aber Verantwortung dahingehend übernehmen dass der Staat in der Rolle als Umweltschützer tätig wird. Und der gute Ruf, der unschlagbar gute Ruf, den Umweltschutz genießt, lebt geradezu von dem Dreck, den der deutsche und der globale Kapitalismus täglich ausbucken, mit wachsenden Müllbergen, und Krankenständen wächst der Versicherungs- und Vermeidungsbedarf. Und da muss man eben, wie schon angedeutet, sagen, den Bedarf sehen die Ökos in der Tat als erste. Und haben aus dem Anfallen von Leukämiekranken Kindern, dem zustande kommen bisher ungekannter Allergien und Immunschwächen, als Handlungsbedarf der Nation buchstabiert. Das ist vielleicht noch ein zentraler Punkt, was jetzt gerade speziell die, diese grüne Politisierung von Kritik angeht. Wofür steht denn eigentlich dieser Spruch, den ich vorhin schon allgemein zitiert habe? Ähm, unsere Erde muss gerettet werden. Ich glaube, ich habe sogar ein Zitat dabei jetzt aus dem jüngsten Baden Württemberg Wahlkampf oder aus dem Bundesprogramm. Ich muss gucken, kleinen Moment. Als Partei der Ökologie geht es uns um die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen die durch industriellen Raubbau und überschießenden Ressourcenverbrauch gefährdet sind. Das ist mal die eine Hälfte. Die zweite Hälfte geht dann immer so weiter. Durch Investitionen in Ökologie werden Millionen Arbeitsplätze geschaffen und äh, Deutschland zum grünen Weltmarktführer. Aber bleiben wir erstmal sozusagen bei der, der kritischen Seite, dass nicht gleich gesagt wird, äh, das ist für die Nation besser in diesem Gesichtspunkt der, der Ressource ist eigentlich auch schon wieder mehr enthalten, als man sich auf den ersten Blick vielleicht so klar macht. Weil die Frage, Ressource für wen eigentlich, ist am Grünen saumäßig fremd. Die sagen halt einfach, naja klar, für die Menschheit. Dafür, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen. Dafür, dass äh, die Kühe mit Melkmaschinen äh, gemolken werden oder sonst irgendwas. Das ist auch so eine Ebene, wo man sagen kann, die Ignoranz gegen die jeweiligen Zwecke, die in dieser Technik in der industriellen Benutzung der Natur enthalten sind, ist da mit Händen zu greifen. Ihnen kommt es mehr nach der anderen Seite darauf an, dass Sie sagen, wir haben für jeden ein Angebot zu machen. Nämlich für diejenigen, die die Industrie betreiben, als auch für diejenigen, die mit den Produkten der Nahrungsmittelindustrie versorgt werden. In beiden Fällen machen Grüne sich mehr als andere Parteien dafür stark, dass die Ressourcen des Produzierens und die Ressourcen der Menschheit, also unsere Ressourcen, erhalten und bleiben und geschont werden. Und auch da muss man sagen, dieser Standpunkt ist den konkurrierenden Parteien zwar nicht so herausragend wichtig gewesen wie den Grünen, aber auch nicht unbekannt, denn es ist in der Auflösung der Standpunkt, dass man den Kapitalismus vor seinen eigenen zerstörerischen Folgen schützt. Den Kennern des Kapitals von Marx fällt an der Stelle immer das Zitat ein, dass diese Produktionsweise die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Was natürlich, wie alle anderen Bemerkungen von Marx auch, ein fundamental Kapitalismus kritischer Satz ist. Die Grünen wenden diesen Satz, als guten Tipp an ihre eigene Herrschaft und sagen, wenn ihr so weitermacht, dann ist es bald fünf nach zwölf und dann fliegt uns die Erde um die Ohren und dann ist mit Profit und schön regieren nichts mehr, Feierabend. So und beide Hinweise, sowohl dass dieses Untergraben den Leuten und der Natur in ihrer Eigenschaft als brauchbares Lebensmittel nicht gut tut, wie, dass es den Herrschenden und den, den Gewinnrechnungen nicht gut geht, versammeln sie, ohne zu zögern und zu zucken, in dieser Kategorie der Ressource, die unbedingt geschützt werden muss. Und deswegen kommen sie eigentlich mit dem Antrag und dem Anliegen, dass grüne Politiker dafür gut sind, wenn es die anderen schon nicht tun, dass damit auch die Basis für dauerhaftes Wachstum des Kapitals und stetiges Regieren geschaffen wird. Und dafür gibt es auch einen neubodischen Begriff und der heißt Nachhaltigkeit. Den haben, glaube ich, wirklich die Grünen exklusiv in Umlauf gebracht. Mittlerweile gehört es äh, zum aktiven Wortschatz jedes Werbemanagers, jedes Werbemanagers und äh, jedes äh, Müllmanns. Das ist nach der Seite der Herrschaft hin der Tipp, wenn wir besser, vernünftiger mit unseren Ressourcen umgehen dann geht es mit dem Kapitalismus vielleicht noch 100 Jahre oder ewig weiter. Und das nach der Seite des Staats hin ist es auch der Hinweis, und auch so werden die Leute angehauen. Und so erhältst du dir auch deine Volksgesundheit besser. Also da werden die Leute unmittelbar funktionalistisch angehauen als grüne Politik, Das sind die Leute gesünder. Und den gleichen, sagt man, die sie so systematisch schädigen. Und wenn die Leute gesünder sind, dann können sie auch mehr arbeiten und besser arbeiten und länger arbeiten und alles ist erstickt in diesem pur parteilichen Slogan Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich der Gipfel von dem, was heißt Patriotismus. Nachhaltigkeit heißt weiter so Deutschland, heißt weiter so Menschheit. Stimmt den Politikern zu, die sich so zynisch, funktional um eure Interessen kümmern. Das, das ist die Aufforderung, die damit gemacht wird. Und wenn man das gleiche nochmal theoretisch sagt, muss man bilanzmäßig feststellen,
1: die proklamierte Versöhnung zwischen Ökologie und Ökonomie.